0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit mir, Marcel und an meiner Seite Frank. Hallo mein Lieber.
1: Ja, hallo in die Runde. Ähm, der Fabi sagt immer Folge 54 oder beziehungsweise <lacht> die Folge an. Also wir sind in der Folge 54. Von mir auch hallo.
0: Ja, du hast es jetzt damit schon angesprochen. Man merkt, wir sind nicht ganz so routiniert, was die Moderation angeht, denn der Fabi ist in Urlaub. Heute ist Jubiläum, Fabi nicht an unserer Seite. Das ist das erste Mal hier im Trash Talk Patriots Podcast, aber es sei ihm gegönnt und ich denke, wir kriegen ihn auch ansonsten gut vertreten. Was ist das Hauptthema heute? Wir wollen sprechen über das erste preseason spiels der Patriots. Die haben letzte Nacht, also wir nehmen gerade am Freitagnachmittag auf, zumindest bei mir hier in Deutschland. Der Frank, der ist ja gerade in Boston, der hat es ein bisschen früher am Tag. Und ja, wir wollen ein bisschen in die Analyse einsteigen und haben aber auch noch ein paar andere kleine Themen vorab. Zum einen, wer es noch nicht auf den sozialen Medien, Instagram oder Twitter gelesen hat, Trash Talk Patriots ist seit dieser Woche auch auf Discord. Jeder von euch darf natürlich gerne mit dazukommen. Also es ist kostenlos. Wer da Lust hat, kommt mit rein. Es gibt einige spannende Themen, die bereits unter den Zuhörern des Podcasts diskutiert wurden. Und genau das ist ja auch unser Ziel, dass ihr unter euch und dass wir mit euch in den Austausch gehen können. Die Link findet ihr nochmal auf den letzten Beiträgen von Social Media oder aber auch in den Show Notes. Dann, zurzeit ist die Anmeldephase zum German Charity Bowl. Was ist das? Also alle, die Fantasy Football mögen und gleichzeitig Gutes tun wollen, sind dort richtig aufgehoben. Und zwar könnt ihr einen gewissen Wert bestimmen, den ihr spenden möchtet. Dieser Betrag kommt in einen Topf. Momentan sind da schon etwas mehr als 6.500 Euro drin. Und gehörst du am Ende zu den 132 Leuten, die den höchsten Spendenbetrag haben, erhältst du einen Platz im German Charity Bowl. Alle Finalisten, also es gibt elf Ligen ähm, mit jeweils zwölf Mannschaften und die jeweiligen Finalisten spielen dann am Ende gegen Roman Motzkus in einer letzten Liga um die Krone und der Gewinner darf am Ende entscheiden, an welche gemeinnützige Organisation der komplette Spendentopf gehen wird. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, zögert nicht, meldet euch an, geht auf www.germancharityball.de Dort findet ihr nochmal alle weiteren Infos und den Link packen wir euch auch nochmal in die Show Shownotes. Dann noch als letzten Punkt von den eher trockenen Themen, die ich heute auf, äh, auf dem Zettel hier stehen habe, ist das Thema Fantasy Football. Denn wie einige von euch wissen, haben wir ja bereits ein eigenes ähm, Fantasy-Liga-System im Retraft für Trash Talk Patriots ins Leben gerufen. Viele von euch sind dort am Start. Äh, da haben wir momentan ein Liga-System von drei Ligen a 14 Mann. Und zusätzlich wollen wir jetzt für unsere Patreon-Unterstützer auch eine Dynasty-Liga öffnen. Also jeder, der unsere Arbeit wertschätzt und uns auch einen kleinen Obolus dalassen möchte, darf Teil dieser Dynasty-Liga sein. Ähm, der Betrag der Unterstützung spielt dabei natürlich keine Rolle. Also es ist egal, wie viel ihr da im Monat mit in den Topf reingibt, ähm, ihr dürft da bei der Dynasty League mit dabei sein. Stand bei der Aufnahme Freitagnachmittag waren zwölf Spieler. Ähm, wir starten die Saison entweder mit zwölf, 14 oder 16 Spielern, je nachdem wie viele von euch da noch mit reinkommen. Anmeldeschluss wäre Dienstag der 16.08. um 18 Uhr und sind wir vorher schon bei 16 angekommen, dann werden wir das natürlich entsprechend über die sozialen Medien bekannt geben.
1: Ja, und entgegen der Ansage oder gegen meinem Vorsatz, dass ich kein Fantasy Football mehr spielen will, habe ich mich überreden lassen, in dieser Dynasty League nochmal mit an den Start zu gehen. Was jetzt sportlich äh, wahrscheinlich keinen Wert hat oder keinen besonderen Wert, auch wenn ich ein sehr intensiver Fantasy-Spieler bin. Das war auch der <lacht> Grund, warum ich mal meine Karriere beendet habe vor drei, vier Jahren und gesagt habe, das ist mir alles zu heftig. Ich möchte mal wieder ein Spiel sehen und mir ist egal, wer den Ball fängt und nicht weil, äh, weiß ich, wer bei mir in Mannschaft steht, muss jetzt den auch gegen uns fangen. Für diese Liga habe ich mich äh, breitschlagen lassen, nochmal mit teilzunehmen. Da seht ihr mal, liebe Community,
0: was ihr hier für eine Macht habt, dass ihr sogar den Frank zurück aus äh, seiner verdienten Rente rausholt. Wenn wir äh, dich jetzt sowieso schon hier am Mikrofon haben, ich habe jetzt doch einen langen Monolog geführt. Du bist zurzeit in den USA unterwegs, ähm, warst sogar beim Spiel letzte Nacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deiner Reise und von deinen Erlebnissen.
1: Ja genau, sehr coole Sache. Also der, der, der Fabi ähm, ist ja in Italien in seinem Familienurlaub und ähm, mich hat es nach Boston jetzt gezogen für 14 Tage. Du hast es auch gesagt, ähm, der Zeitunterschied, also 14.30 Uhr circa die Zeit äh, bei dir, bei mir 8.30 Uhr morgens, äh, der Wecker hat geklingelt mit dem Link zur Aufnahme. Ich sitze noch ein bisschen verstrahlt im Hotelzimmer und habe mir schnell das Mikro geschnappt, ähm, um was ähm, ja, Produktives zu machen. Wir sind, oder ich bin in Rantam, das ist äh, die Straße runter von Foxborough, vier Meilen vom Stadion entfernt. Ein Eine einigermaßen Bruchbude, aber es war lag auf dem Weg und äh, es war günstig und hat seinen Zweck erfüllt. Verkehr ist halt ein Thema. Ansonsten, wenn man noch nach Boston rein will, braucht man dann auch noch mal anderthalb, zwei Stunden, weil die Straßen Dicht sind. Das haben wir uns erspart, indem wir hier äh, in unser Traumschlösschen um die Ecke sind. Wir kamen von Cape Cod, da haben wir ein paar Tage verbracht äh, mit dem Tagesausflug nach Nantucket, sind mal eben zum Bill check auf die Insel rüber, haben dem Hallo gesagt. Äh, er war nicht da, zur Info. Auch Nike haben wir nicht getroffen, um mal eine Runde mit ihm Gassi zu gehen. Aber wer sich das Ganze angucken will, Nantucket, einfach Trauminsel. Das war auf jeden Fall schon mal ein erster reise -Highlight oder ein erstes Reise-Highlight stand auf meiner Bucketliste, unbedingt zu tun. Ich war jetzt das dritte Mal auf Cape Cod und, und wir hatten immer das Ziel, aber so, so einen ganzen Tag sich freischaufeln, das, das wird dann immer eng. Apropos Highlights, das eigentliche Highlight dann jetzt gestern, Preseason, Football, wir haben ein Lot 55 eingecheckt, das ist der Gratis-Parkplatz, der Late-Checkout-Parkplatz, also für alle, die mal vor Ort sein wollen. Man zahlt ja für Parken, ich sag mal, auf... auf öffentlichen Parkplätzen drumherum, je nachdem, wie weit man weg ist, äh, zwischen 10 und 80 Dollar fürs Parken. Ich glaube, man kann sogar noch mehr fürs Parken bezahlen, aber das sind so die gängigen Schilder äh, fürs öffentliche oder äh, offizielle Parken. Und da gibt es halt diesen einen Parkplatz, Parkplatz 55, ähm, der Late Checkout, da darf man dann eine Stunde nach dem Spielen nicht runter damit die anderen erst wegfahren und dann fangen die an, den zu leeren. Dafür darf man gratis parken. Das machen wir eigentlich schon seit Jahren, dass wir äh, darauf parken, weil da kann man immer noch mal ein bisschen Geld sparen. Vielleicht für die, die mal vorhaben, herzukommen. Das wissen nicht alle, äh, dass es auch einen Gratis-Parkplatz am Stadion gibt. Da waren wir. Um die Ecke, ein Lot 52, auf Platz 10, steht immer der Tailgater 2000 Bus. Das ist so eine ja, Gruppe von äh, ähm, Fans, die sind auch auf Insta, auf Facebook, äh, lustige Truppe, dem Mike gehört der Bus. Der Reverend spricht immer vorher ein, ein Gebet, äh, also ein Football-Gebet natürlich. Ähm, da sind viele mir, uns bekannte äh, Fans, zum Beispiel Upper Canada Fanclub. Äh, Phil und Kim, so ein Pärchen, die, die häufig runterkommen, die wir über die Jahre schon gesehen und begleitet haben. Also ich habe dieses erste Mal 2016 in Cleveland getroffen äh, und seitdem treffen wir uns eigentlich regelmäßig und so ist das immer so eine kleine Familie, wenn man zusammenkommt und ja, das war mehr oder weniger das Highlight, die ganzen Leute mal ein bisschen wiederzusehen und ähm, ja, sich aufs Spiel einzustimmen und da ist es auch ganz cool, dass es nicht so voll ist, also preseason spiel Gut halb voll, würde ich sagen, sowohl die Parkplätze als auch das Stadion, was ähm, eine Menge ist für Preseason-Spiele. Also gibt es Stadien, wo es auch viel weniger drin los ist. Und da haben wir uns sehr wohlgefühlt, wie ich das erste Mal gesehen jetzt, ähm, dass auch der Leuchtturm ja weg ist und diese Renovierung da noch am machen ist. Ähm, wir waren ähm, in 141, das ist die äh, rechte Ecke äh, der Nordendzone. Sprich, da jetzt zwölf haben wir gesessen, das war natürlich ziemlich cool, weil der Blick, ja, ne? also wirklich Sicht, Höhe, Sicht, Kontakt, man hat die Spieler ganz nah gesehen, der eine Ball von Thornton ging auch in unsere Ecke, nee, der ging in die andere Ecke, na egal, auf jeden Fall konnten wir sehr gut sehen und die Mimik und Gestik der Spieler in Teilen erkennen und das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache.
0: Sehr cool, Frank. Vielen Dank für dein kurzes ähm, Recap von deinem persönlichen Erlebnis. Bevor wir gleich ins Recap von dem Spiel reingehen, vielleicht noch eine kleine News. Ja, so klein ist sie nicht mal. Wir haben einen Spieler weniger bei den Patriots äh, seit dieser Woche. Und zwar hat James White sein Karriereende verkündet kam jetzt vielleicht für den einen oder anderen oder für viele gar nicht mal so überraschend. Ähm, trotzdem natürlich anders, als man sich es vielleicht gewünscht hätte, jetzt noch so ein letztes Jahr nochmal mit den Patriots durchzustarten. Die Verletzung war dann wohl doch zu stark am Ende. Ähm, ja Vielleicht hat er auch gesagt, nee, ich will meinen Körper da jetzt nicht mehr mit reinschmeißen. Es sei gesagt, 405.000 Dollar haben wir sehr wahrscheinlich ähm, jetzt an Salary Cap eingespart, dadurch, dass er weg ist. Er hat schon ein bisschen was ähm, Natürlich vorab als Garantien gehabt, aber 405.000 ist so die erste Schätzung, die wir dadurch ähm, sparen werden. Es sei denn, ja, Bill Belichick und die Patriots gehen hin und sagen, ey, die hat er sich auch noch verdient und dann wird noch irgendwie der Vertrag so umgeschichtet, dass er noch so eine halbe Million und Top bekommt. Das gibt es ja öfter bei so äh, langjährigen Spielern, dass sie irgendwie noch einen kleinen Opolus bekommen. Frank, dein, dein Take zu James White, wie ging es dir damit, als du das gehört hast?
1: Ja, also ich, 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 ich sortiere meine morgendliche äh, Emotionslage. Also nicht unerwartet, wie du es ja schon angesprochen hast. Es ist ein, ein All-Time-Patriot oder All-Career-Patriot, mittlerweile neun Jahre. Er wurde so ein bisschen eingeordnet auf, auf kevin Falk niveau für die Patriots, äh, der ja Patriots Hall of Famer ist. Und von daher ist es ein emotionaler Verlust, würde ich sagen. Ähm, rein sportlich durch die Hüftverletzung. Man hat sich das schon gedacht, hm, kommt noch nochmal in Schwung oder nicht? Jetzt wissen wir das nicht. Man hat ja im Draft auch schon so ein bisschen vorgesorgt, äh, indem man zwei Running Backs geholt hat und äh, ja, da muss jetzt die Gruppe halt dafür sorgen, dass im aktiven Kader äh, das dementsprechend ist. Ich finde es cool, dass er nochmal versucht hat, äh, in diese Routine reinzukommen, um es nochmal zu schaffen, aber ich sag mal, acht von zehn haben ja vorher schon gesagt, das wird nichts mehr wenn man sich in, in, in dem Alter äh, die Hüfte zerreißt. Das braucht halt einfach ein bisschen auf einer anderen Position. Also ich würde mal sagen, selbst Receiver hätte vielleicht noch mal eher klappen können, aber gerade als Running Back, wenn du diese, ich sag mal, ständigen starken Hits äh, auf die Hüfte kriegst, ähm, du bist ja immer mitten in diesem Getümmel. Wenn du da einen Restschmerz hast, was noch nicht ausgeheilt ist, dann macht es keinen Sinn. Und von daher eine traurige, aber gute äh, Entscheidung für Sweetfeed. Ich wünsche ihm alles Gute im Sonnenuntergang. Das ist ein,
0: ein gutes letztes Wort. Ja, James White, ein kleines Phänomen auf seiner Position. Ich würde fast behaupten, er zählt ähm, zu den besten Receiving Running Backs ähm, aller Zeiten oder Third Down Backs, also was er da über ähm, acht Saisons, die er im Endeffekt gespielt hat, geleistet hat. Er hat nicht ein einziges Mal in all den Jahren gefumbelt. Ähm, er war die Definition von Zuverlässigkeit. Ja, und er hat uns natürlich einen Game Winner in Overtime in Super Bowl 51 gegeben. Was will man da mehr? Ja, Also wenn, wenn der nicht auch irgendwie in die Patriots Hall of Fame kommt, würde es mich stark wundern. Was erstaunlich ist, ähm, das habe ich gerade vorhin noch kurz gelesen, 2021, also letztes Saison hat er mit zwölf Catches in den ersten zwei Spielen, also jeweils sechs Catches, gestartet. Dann war er raus und danach in den Rest der Saison gab es nur zwei Spiele, in denen irgendein Running Back von den Patriots nochmal sechs oder mehr Catches hatte. Also erstaunlich, was für eine Rolle da flöten geht mit dem Weggang von ihm. Du hast ja schon gesagt, im Running Back Room wurde ja im Vorfeld jetzt schon ein bisschen was gemacht in dieser off was denkst du denn, wer könnte denn diese klassische Third-Down-Rolle übernehmen im
1: aktuellen Kader? Ja, kommen also mehr oder weniger mehrere in, in Frage. Allen voran würde ich sagen J.J. Ähm, Taylor. Der hat ja gestern auch die Rolle ein bisschen gespielt und dann muss man halt sehen, ähm, wie weit die, die Rookies sind ob da einer schon in den Mix richtig eintauchen kann. Ich würde sagen, also Damian Harris wird kein Catching-Back mehr. Mondre ein bisschen die Ansätze, aber da nehmen wir die letzte Saison als Standard. Da hat er ähm, eben nicht diese Catching oder die Catches gehabt, wo uns ja diese Waffe ähm, verloren gegangen ist. Jetzt müssten wir noch mal gucken, ähm, Kevin Harris oder Pierce Strong, ähm, wer der bessere Fänger von den beiden ist. Ansonsten in den Mix reinwerfen kann man Ty Montgomery. Ne? Also ähm, der war für mich ja sowieso mehr oder weniger ein Sure-Shot, ähm, dass er den Kader macht. Ähm, auch wenn der auf der Bubble tanzt mit dem Ausfall von James White, wäre er natürlich der Inbegriff von einem äh, fangenen Läufer. Ja, das ist äh, noch ein guter Punkt zum Schluss mit Time Montgomery. Kommen wir jetzt
0: auch gleich zur Zusammenfassung vom gestrigen Spiel. Und was mir aufgefallen ist, oder was mich dann in dem Zuge gewundert hat, dass Time Montgomery überhaupt nicht gespielt hat, was mir so die Frage aufgeworfen hat, ist er für Bill Belichick schon ein Starter? Also hat er es schon dahin geschafft, dass er sich gar nicht erst im Preseason-Game äh, beweisen musste? Oder hat er vielleicht irgendwelche Vivation, von denen wir nichts wissen? Also das ähm, war so mir aufgefallen, wo ich dachte, okay, vielleicht mit dem Weggang von James White sehen die Patriots Montgomery da als klaren Third-Down-Back.
1: Ganz genau. Also ähm, wenn wir denn direkt in, äh, die, die, ähm, in das Recap einsteigen wollen, wäre das die erste äh, Auffälligkeit, dass die Patriots einen sehr großen Anteil ihrer Starter komplett geschont haben. Und es jetzt für den äh, ja, geneigten Fan unheimlich schwierig ist, herauszuarbeiten, wenn ein Spieler nicht gespielt hat ob er nicht spielt, weil er noch nicht dran ist und äh, um seinen Platz kämpfen muss oder ob er zu dem Stammpersonal zählt, was halt dementsprechend ähm, sich nicht zeigen muss. Da kann man sich bei Ty Montgomery nicht ganz sicher sein, bei anderen schon. Ne? Also ich sag mal, natürlich wird Mac Jones nicht auf der Roster-Bubble tanzen, ähm, sondern er wurde geschont, weil er der Starter ist. Ein Judah wurde geschont, weil er der Starter ist. Also unsere Titans wurden geschont. Ähm, die die O-Line, Starting O-Line, wurde komplett geschont, mit Ausnahme von Strong. Gestern nach dem Spiel äh, zurück im Hotel äh, guckt man sich natürlich nochmal die, die, die laufenden Sender an. Äh, NBC Sports allen voran. Äh, da war helle Aufregung. Es wurde äh, nahezu als fahrlässig eingestuft, dass man unserer unsicheren O-Line als erstes nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich einzuspielen. Von daher muss man das halt ein bisschen einordnen versuchen, ähm, ähm, was da gewesen ist. Vielleicht zur, zur Logik. Ganz häufig ist es so, dass im ersten Preseason-Spiel die erste Hälfte oder zumindest das erste Viertel ähm, die Starter aufs Feld kommen. Das haben die Patriots nicht gemacht. Die Giants haben es gemacht. Kann man sagen, jo, gegen die Giants reicht auch Brian Hoyer. Den lassen wir auch noch mal ein bisschen ran. Aber viele andere haben wir halt dementsprechend nicht sehen können. Und da bin ich gespannt, wie es dann im zweiten und dritten Preseason-Spiel ist. Denn durch die Verkürzung hat man natürlich auch 25% weniger Möglichkeiten, sich einzuspielen. Dann geht schon gleich das Spiel los. Aber äh, wer wären wir, äh, dass wir hier Bill auf die Finger hauen könnten und sagen, was machst du da für einen Unfug? Ich sag mal, mit äh, 45 Jahren Coaching-Erfahrung oder was es dann sind, hat er, glaube ich, sich die ein oder andere Idee äh, während der Fährfahrt von Nantucket aufs Festland gemacht, wie er damit umgehen will.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, wie du schon sagst, also außer dass die Rookies ähm, ein bisschen spielen durften, viele gar nicht mal so lange, aber zumindest mal kurz das Feld gesehen ein bisschen Erfahrung gesammelt, wurde mehr oder weniger die komplette A-Mannschaft auf beiden Seiten des Balls geschont. In der Defense gab es schon ein paar, eine Handvoll Starter oder eventuelle Starter, die da noch mit in den Mix reinkamen, aber ansonsten war es wirklich die B- bis c 11 sage ich mal. Das war, war wirklich erstaunlich für das erste Preseason-Spiel. Aber ähm, vielleicht mal noch zu ein paar Stats vom Spiel. Vielleicht hat der ein oder andere noch gar nicht das Ergebnis mitbekommen. Das können wir an der Stelle auch mal noch sagen. Die Giants haben mit 23 zu 21 gewonnen. Direkt mit Auslaufen der Uhr das Game-Winning-Field-Goal gemacht, haben auch insgesamt einmal öfter auf dem Feld gestanden mit einem Drive mehr für die Pets, wäre es vielleicht anders ausgegangen, wer weiß, aber ähm, da kann man, denke ich, den Ball flach halten, wir sind hier immer noch in einem preseason spiel da muss man jetzt nicht super viel reininterpretieren und wir haben es ja jetzt auch schon gehört, es haben sowieso nicht die Starter gespielt, also so mega viel rausnehmen kann man da mit Sicherheit nicht. Was aufgefallen ist, im Passing hatten wir 256 Yards. Die ersten zwei Drives durfte Brian Hoyer noch spielen. Der hat 5 von 8 Bällen angebracht, 59 Yards und damit ein Touchdown und keine Interception. Und den Rest des Spiels hat dann Seppi gespielt, 19 von 32 Bällen angebracht. Das sind ungefähr 59 Prozent seiner Bälle. Für 205 Yards, ein Touchdown, eine Interception und einmal wurde er gesackt. Dann im Rushing. Das war super verblüffend, wenn man überlegt, wie, wie gerne und wie viel wir gerade auch im letzten Jahr gerusht sind. Haben wir es gerade mal auf 52 Rushing Yards geschafft. Ähm, Pierre Strong mit äh, ja, sechs Versuchen für 25 Yards, JJ Taylor fünf Versuche für 16 Yards und Kevin Harris sechs Versuche für neun Yards und einem Touchdown immerhin. Ich denke, das sind so die namhaftesten Läufe, die wir hatten im Receiving wiederum. Ja, gab es einige, die ein bisschen herausgestochen haben. Das war zum einen mal wieder Wilkerson, wie auch im letzten Jahr. Ist ja jetzt in der Preseason direkt wieder aufgeblüht. Hat 8 von 12 Bälle gefangen für 9,9 Yards. Dann als nächstes Trey Nixon, 4 von 8 Bälle für 81 Yards gefangen. Humphrey mit 6 von 8 Bällen für 62 Yards und einem Touchdown. Und auch Thornton, der immerhin ein paar Snaps spielen durfte, 2 von 2 Bällen Gefangen, neun Yards damit nur gemacht, aber eben auch den ersten Touchdown damit
1: erzielt für die Patriots. Das ist vielleicht auch das, was man zusammenfassen kann. Also wir haben gesehen, dass ähm, gerade im Receiving Core die, die Entscheidungen nicht leichter werden. Man muss sagen, wenn, wenn, wenn die Starter geschont wurden, alle, die danach kommen, haben sehr gute Ansätze gezeigt. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, boah, Trey Nixon hat so gut gespielt, der hat seinen äh, Roster-Spot jetzt sicher. Sondern man muss sagen, ähm, ja, Humphrey, Wilkerson, Nixon haben sehr gut gespielt, waren sehr auffällig, positiv. Das heißt, sie haben sich alle für den Kader empfohlen. Dazu Taekwondo Thornton sowieso. Und wenn man dann die Starter dazu nimmt, sind wir bei acht, neun Namen, äh, die in der Luft rumwirbeln, wovon wir höchstens fünf bis sechs äh, in den Kader nehmen können. Das ist so ein bisschen wieder dieses, Uiuiui, ui, ui, wie soll denn das alles werden? Für wen entscheidet man sich da? Bailey Zappi, der wirkte sehr unsicher, sehr nervös, ähm, sehr unruhig. Kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an. Also der Druck war sehr schnell, sehr früh da. Er konnte sich davon wenig befreien und hat, ja, ich sag mal, kurze Pässe zur Seite in der Regel gespielt. Man sieht es, also 59 Prozent sind angekommen. Das war schon Vogelwild in Teilen. Ne? Also da können wir schon mal sagen, Bailey Zappi wird's nicht.
0: Ja, und da muss man auch dazu sagen, er hat ja ein paar Mal versucht, lang zu gehen. Ähm, da kamen auch einige Bälle davon an. Aber ich würde behaupten, dass die meisten der längeren Bälle zugunsten des Receivers ähm, waren, Also dass der Receiver der Grund war, warum der Ball gefangen wurde. Das meine ich. Also Danke. es waren mehrere Bälle, die wirklich unterworfen wurden und dann von den verschiedensten Receivern irgendwie noch ähm, in Catch umgewandelt werden konnten. Also definitiv ein shaky Spiel für, ähm, ja, für seinen ersten Start in der NFL. Aber gut, er ist noch ein Rookie. Mal gucken. Ich denke, er wird auch in den nächsten zwei Spielen einiges an Snaps sehen. Mal gucken, ob er sich da noch ein bisschen ähm, von der anderen Seite zeigen kann.
1: Wir können sagen, also der neue Tom Brady, danach sieht es nicht aus ähm, und den suchen wir ja auch überhaupt nicht, obwohl wir den damals auch nicht gesucht haben. Also es wird wohl eher so in Richtung äh, Jared Stidham laufen, dass man guckt, ob er in eine äh, Backup-Rolle reinwachsen kann, ob er, ich sag mal, die, die Ruhe entwickeln kann, dass man eine Offense äh, äh, leiten kann. Nach dem ersten Spiel muss man sagen, boah, also eher nein als ja. Was das dann am Ende zeigen oder zu sagen hat, ähm, ähm, sieht man. Also, ob er gegebenenfalls den, den, den Cut nicht übersteht und im Practice Squad einfach mit rumdümpelt und heuer unser offizieller Backup ist, aber da vielleicht schon mal vorweg. Also, heuer wird nirgendwo anders unterschreiben. Da war im letzten Jahr, waren die Leute ein bisschen überrascht, ähm, dass heuer gecuttet wurde. Das geht aber dann ein bisschen darum, dass andere erst in den aktiven Roster kommen müssen, bevor sie auf Injured Reserve oder irgendwas gesetzt werden können, um sie zu schützen, also dass sie nicht weggesigned werden können, dass sie nicht irgendwo auf den Waiver kommen und deswegen lässt sich heuer in der Regel cutten. Dann kommen drei, vier, die äh, mit Verletzungen irgendwie aus dem aktiven Kader rausgehen und dann wird er nachgesigned in den 53er-Kader. Das vielleicht schon mal so ein bisschen, dass man denkt, was ist denn jetzt passiert? Der Heuer ist wieder rausgeflogen. Das sollte, immer vorausgesetzt, dass wir ein, zwei haben, die verletzt sind. Und das wird so sein, das nötige Mittel sein, um, um das aufzuklären. Okay, eine
0: letzte Sache, die mir persönlich noch aufgefallen ist in der Offense. Vielen von euch, die das Spiel geschaut haben, mit Sicherheit auch. Sowohl Matt Patricia als auch Joe Judge, äh, Joe Judge haben Offensive Drives gecalled, Also beide waren als Playcaller auf dem Feld unterwegs. Wir haben ja die letzten Wochen des Öfteren das Thema gehört, wer wird denn jetzt Offensive Coordinator und auch dieses Spiel hat gezeigt, wir wissen es nicht. Also vielleicht wissen es die Patriots selbst noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit mehreren Playcallern in der Offense in die neue Saison starten werden. Vielleicht ist auch Bill Belichick da noch am Schauen, wer am Ende den Job bekommen wird. Kommen wir rüber zur Defense. Da habe ich auch noch ein paar Stats für euch. Wir haben 241 Yards Passing und einen Passing-Touchdown zugelassen und auch 177 Yards Rushing mit einem Rushing-Touchdown. Das bedeutet, die haben über dreimal so viele Yards auf dem Boden gemacht als wir, während das Passing ungefähr gleich war. Es gab einen Fumble. Mitchell hat den Verteidiger runtergebracht und Butler hat dann den Ball gesichert. Ich denke, das war eins der, der schönsten Plays, was wir in der Defense hatten. Keine Interceptions, ein Sack von Josh Uche. Wir hatten zwei Tackle for Loss, 77 Total Tackles. Die Tackle Leader waren dabei Elliott mit 8. Lengy und McCrown mit je sieben und das noch als kleiner Fact, wir hatten insgesamt, also nicht nur Defense, sondern über das ganze Spiel zwölf Penalties auf Seiten der Patriots für 89 Yards, also auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei, aber auch ziemlich klassisch für ein preseason spiel Frank, dein ähm, Einsatz für die Defense, was ist dir da äh, von der Tribüne aus
1: besonders aufgefallen? Generell muss man sagen, wenn die Starter alle geschont wurden, dann ist die größte Überraschung äh, mehr oder weniger, dass Uce gespielt hat. Auch wenn er nur 27% der Snaps auf dem Feld stand, gilt er damit nicht als äh, sicherer Starter, sondern muss sich anscheinend hier noch ein bisschen beweisen. Kann sein, dass er sich rost abschütteln sollte und noch mal ein bisschen gucken und wieder zu viel oder rein interpretieren. Aber um diese Logik mit dem schonen weiterzugehen, ähm hätte Uce von seinem Standing eigentlich auch nicht spielen sollen dürfen müssen. Von daher ist das das größte Takeaway eigentlich, dass er auf dem Feld war. Und ja, zu den Schiedsrichtern hast du ja schon gesagt, ähm, ich erinnere mich an, an Preseason-Spiele, ähm, die werden ja lustigerweise auch häufig dann als Flag Football äh, betitelt, weil äh, die Flaggen einfach wild fliegen, äh, teilweise vier, fünf auf dem Feld. Das war schon in den letzten Jahren furchtbar anzuschauen. Sie kriegen sich dann zur Regular Season in der Regel ein, und es ist dann ein anderes Officiating als jetzt in der Preseason. Also man sollte auch daraus nicht ableiten, dass wir ein Disziplinproblem haben oder äh, irgendwas anderes. Das ist der Preseason geschuldet, weil sie sie, ja, ich sag mal härter callen und teilweise auch falsch callen. Wir haben ja gesehen, den Sack von Wieland, der wahrscheinlich Wieland heißt, haben die Zeitlupen ja mehr oder weniger gezeigt, dass er dran war, während der Ball noch am Quarterback war. Das heißt, dann Roughing the Passer zu geben, ist halt mehr oder weniger fahrlässig. Aber es passte zum Stil der kompletten Spielführung von, von den Schiedsrichtern und das soll gar keine Schelte sein. Die üben ja auch noch ein bisschen. Vielleicht noch zwei, drei Dinge, die man aus der Defense mitnehmen konnte aus dem gestrigen Spiel.
0: Der der Defensive Tackle, Sam Roberts, ähm, kam mit sehr gutem Druck von innen. Nichtsdestotrotz ähm, hat die Defense, abgesehen davon, dass sie hier und da äh, gut Pressure auf den Quarterback bekommen haben, in der Run-Defense alles andere als gut oder solide ausgesehen. Also sieht man ja auch daran, wie viele Rush Yards im Endeffekt ähm, auf Seiten der Giants stehen. Also hier und da waren größere Löcher da, ähm, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Wer sehr aktiv war, war Brown. den hat man sehr viel gesehen, der hat auch öfter mal die Hand an dem Ball gehabt, hat leider nicht zur Interception gereicht. Viele Cornerback kamen zum Einsatz, neben Mitchell, Butler und Wade, die sehr gut aussahen, sah Joe John Williams meiner Meinung nach nicht so gut aus, der hat mit Sicherheit auch schon bessere Spiele gehabt. Jack Jones war bei einigen wenigen Plays nur dabei, aber er war oft in der Nähe des Balls zumindest während Marcus Jones überhaupt keine Snaps gespielt hat. Da bin ich auch mal gespannt, ob der eine kleine Verletzung oder ähnliches hatte. Bei denen würde ich persönlich auf jeden Fall auch noch gern spielen sehen. Wir hatten gute Returner mit Miles Bryan und J.J. Taylor. Mal schauen, wer da am Ende des Tages den Job bekommen wird. Vielleicht wird es auch noch jemand ganz anderes. Und wir sehen in den nächsten Spielen noch andere Versuche ähm, da bei Special Team. Aber ich denke, wir können festhalten, die Rookies waren die, die auf jeden Fall Spaß gemacht haben. Das sieht nach einer ganz guten draft aus, zumindest für ein Preseason-Spiel. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall Bock auf mehr. Das wäre es, denke ich, soweit mit unserem Recap, Frank. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag eine richtig gute Zeit drüben in Amerika. Genieße es so gut es geht und ich denke, wir hören uns an die Tage mal wieder, mein Lieber.
1: So machen wir das. Ich sage Gruß in die Runde und wir packen jetzt unsere Sachen und machen uns auf Richtung Connecticut, um eine New England Rundreise zu starten, bevor wir dann am 16. zurückkommen und am 17. zum Trainingscamp gehen und am 19. zum Spiel gegen die Panthers. Das vielleicht als kleiner Ausblick. Also da kommt auch nochmal mehr in der Zukunft. Super, also
0: macht's gut in die Runde. Euch ein schönes Wochenende oder falls ihr erst kommende Woche die Folge hört, euch eine gute Woche und wir hören uns. Macht's gut, bis bald.